0: Wir hatten ja schon sehr, sehr viele Würdenträger und Würdenträgerinnen hier bei Let's Dance. Wir hatten eine Prinzessin, einen DSDS-Gewinner, eine Ministerpräsidentin AD, Olympioniken. Aber den Gewinner der Bravo-Wahl zum Boy des Jahres hatten wir noch nicht. Ah na gut, der Handballweltmeister ist er auch noch. Let's Dance, der offizielle Podcast. Wir reden heute mit Michael Mimi Kraus. Hi. Hallo. Hi. Ich bin starstruck. <lacht> der Bravo Boy des Jahres 2000... 2000 Millennium Boy. Wirklich? Ja. Das war tatsächlich
1: mein größter <lacht> Titel in meinem Leben bis. mal, ich stehe auf und.
0: Stay <lacht> <Verschutzt>. <lacht> Warum willst du noch zuletzt Dance und Dancing Star werden? Das brauchst du gar nicht mehr. Du hast alles erreicht. Wie kam, ich habe die Bilder angeguckt. Also wirklich also cute. Wie, wie kam denn das damals? Hast du
1: das jetzt ausgedacht? Ich habe ja mit allem gerechnet. Ja, aber nicht mit diesem Thema. Aber es verfolgt mich. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich denke auch echt gerne an diese Zeit zurück. Äh, ich erzähle dir auch ganz kurz, äh, wie es dazu kam. Meine Zwillingsschwester... Aber die kam irgendwann an mit der Zeitschrift und meinte, ich habe eine super gute Idee, wir machen hier mit bei dem Wettbewerb, Bravo Boy und Bravo Girl, das ist so auf gar keinen Fall, war komplett in meinem Sportmodus und dann meinte sie halt, hat mich ja so ein bisschen gepackt und meinte, sie macht nur mit, wenn ich auch mitmache okay. und dann habe ich halt flapsig gesagt, also gut, komm, dann schick halt ein Bild hin. Wusste ja keiner, dass ich wirklich so weit komme.
0: Krass, was musstest du alles machen?
1: Das war ja wirklich ein krasser Wettbewerb, dass man glaubt, 20.000 Bewerber? Das war Wahnsinn, wirklich. Und dann, ja, und dann musstest du eine Woche äh, drehen und äh, hattest da verschiedene Shows, musstest dich im Schauspielen aus, ähm, austoben, dann aber auch auf dem Laufsteg und der so wirklich? weiter und so. Ja, ja, tatsächlich. Es war richtig, richtig an Drehen von morgens bis abends, wo was viele Studien. Ja, Shootings für die Bravo, da waren ja auch Fernsehteams dabei und allem drum mhm. dran. Und dann gab es die finale Show in Leipzig. Und das war so der Karrierestart von Jeanette Biedermann. Ich weiß nicht, ob das mhm. Sagt das noch also was? Ich Natürlich, bitte, ich oder? Go also, back so, ich wollte gerade sagen. Also, da gab es noch guter die, die, Song. echt, echt ist da aufgetreten. Also es war richtig groß. die... die ja, du drehst keine Liebe. In weißt du, wie ich meine? Und äh, das war. Äh, tatsächlich komplett ausverkauft und da musstest du dann eine Show abziehen und dann haben, hat eine Jury und die Zuschauer gewählt und haben mich tatsächlich zum Bravo Boy gemacht.
0: Ach, Wahnsinn. Was hat das dann für deine noch sehr junge Karriere bedeutet?
1: Ah, ich muss auch ehrlich sagen, im Nachhinein haben meine Geschwister mir äh, einen gewissen Höhenflug attestiert. Äh, es war noch sehr, sehr jung. Habe ich natürlich ganz anders gesehen. Aber Sex, Beispiel, Drugs, Rock Roll. Korrekt. Ja. Ich war komplett durch und dann wurde ich 17 und dann war es eben <lacht> <lacht> alles mitgemacht. Und, nee, und dann äh, war es doch so, dass der Handball mich im Endeffekt gerettet hat. Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit auch äh, ins TV zu gehen, yeah. in den schauspielerischen Bereich. Äh, aber damals von jungen Kerl, der seit der 5 ist, äh, davon treuen Profisportler zu werden, gab es eigentlich gar nichts anderes. Aber es war trotzdem cool, damals schon die Erfahrung zu machen.
0: Absolut. Was, äh, hat das dann irgendwie was, danach gab es dann irgendwie eine Karriere, einen Job? Muss es na ja, du ja machen? Naja, du hast
1: erstmal mein einen Preisgeld bekommen von 20.000, äh, ja, äh, das muss man sagen, ja, und äh, da war Mach's der Führer... Ein bisschen mehr ja, genau, 20.000 Kröten als äh, Preisgeld und da war der Führerschein natürlich bezahlt. Das war natürlich herrlich, ähm, hatte erstmal keine Sorgen mehr so die nächsten drei Wochen und dann war Kohle Futsch, nein Ich habe aber tatsächlich meiner Schwester was abgegeben, weil sie war natürlich auch der Grund, warum... Oh ja, stimmt, ich die, ja, die kam auch in die Top Ten. Okay. Die kam auch in die Top 10 und hat dann tatsächlich auch noch ein bisschen Model, Karriere als Model gemacht.
0: Ja, spannend. Ja. Und ich liebe es ja, wenn sich Kreise schließen, auch wenn es manchmal Jahrzehnte dauert. Und irgendwie, finde ich, schließt sich so ein Kreis. Weil mit dir diesen Titel gewonnen, das Bravo Girl des Jahres, ist Miriam Weichselbraun, die ja jahrelang in Österreich die österreichische Variante von Let's Dance moderiert hat. Ist so. Und jetzt bist du quasi auch im ähnlichen Format, nur in Deutschland. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr
1: lustig. Und äh, ich war ja auch mal der Fernsehshow Verstehen Sie Spaß auf den Leim gegangen. Ja, da haben mich meine Jungs abgestraft, weil ich ja das gut und gerne mich auch mal in Schränken verstecke. Hinter äh, dir
0: wäre einer, wenn du jetzt auch möchtest. Das
1: wird vorkommen, das garantiere ich. Und äh, meine Mitmenschen terrorisiere und da haben sie sich eben revanchiert und haben mich da auf wirklich Hops genommen. Und da wurde dann auch Miriam übrigens auch eingeladen und so hat sich da auch wieder... Da haben wir uns wirklich Ach, nach 18 Jahren wiedergesehen. Und hier ist sie! Miriam! <lacht> <lacht> Deine Überraschung,
0: also,
1: und deine also, Schwester. Und bei, <lacht> <lacht> Aber das ist echt witzig, dass sie das äh, Pendant sozusagen in Österreich moderiert. Das ja. ist echt witzig und ich jetzt hier mitmache.
0: Ich muss kurz mal professionell werden, weil wir sprechen natürlich über Let's Dance. Ja. Wir reden über dich. Du bist ein seriöser Handballspieler <lacht> gewesen, bis jetzt ein wirklich. seriöser Hobby-Handballspieler mhm. wahrscheinlich. Kurz mal zu ein paar Fakten, du bist 39 Jahre alt, 1,87 groß, wohnst in Göppingen und bist ehemaliger Profi-Handballer und warst zum Beispiel 2007 Weltmeister. So viel dazu. Erinnerst du so deinen schönsten Moment, deine schönste Erinnerung in deiner Handballkarriere? Ja, da
1: gibt es natürlich sehr, sehr viele ähm, auch Folge, die auf die man jetzt verweisen könnte. Aber ich glaube, was es schwebt über allem, ist der Weltmeistertitel 2007 im eigenen Land. Auch hier in Köln, in der Köln Arena, schließt sich wiederum ein Kreis. Und ähm, man muss aber auch sagen, auch 2013 der Champions League, ebenfalls hier in Köln, in der Köln Arena. Also ist es ist wirklich, Stadt. ja, also ich äh, liebe Köln auch wirklich, ich komme sehr gut mit der Mentalität. Klar, ich sage immer, du kannst hier alleine anreisen und hast am Abend direkt fünf neue
0: Jungs. <lacht> <im> <lacht> und, und ein Portemonnaie weniger.
1: Korrekt, das kommt auch unter anderem vor. Aber das ist schon so, dass äh, die Weltmeisterschaft äh, über allem schwebt. das ist einfach Wahnsinn, was da vor sich ging, welche Euphorie im Land geherrscht hat und da denkt man einfach unglaublich gern zurück. Mhm. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo man das alles realisieren konnte? Das ging dann alles so schnell, weil wir Handballer haben ja nach so einem Großturnier gar keine Zeit zu feiern, denn vier Tage später ist der Liga-Alltag am Start. Wir hauen mhm. da eine WM innerhalb von zweieinhalb Wochen durch mit neun oder zehn Spielen. Ähm, haben dann im Endeffekt gar keine richtige Möglichkeit, da zu feiern oder das zu realisieren oder in Urlaub zu fahren, sondern ich bin zurückgekommen, dann war okay. die komplette äh, EWS-Arena oder Hohen alle voll mit 6.000 Leuten empfangen. Dann gab es einen Mimikraustag in Göppingen, du realisierst das also, ein ja, es als Jan. Jedes Geschäft hat 20%. Prozent Wahnsinn <lacht> wirklich. wirklich ein Mimikrad. Du fährst in die Stadt rein also und es hängt ein Banner, heute ist Mimikraustag
0: nicht dein Ernst.
1: Das musst du dir mal vorstellen. wirklich.
0: Mimi, oder was? <lacht>
1: nee, das ich einfach alle Geschäfte 20% Prozent gegeben, damals. <lacht> Und dann brach so ein Hype ähm, los, den ich eigentlich auch nicht richtig verarbeitet habe, so die nächsten zwei, drei Jahre. Ähm, das musst du als junger Kerl erstmal machen, wenn du also keinen Manager an deiner Seite hast, der mhm. dir alles vom Leib hält. Da war es dann wirklich so, dass ich plötzlich Rückenprobleme hatte und dann Schwierigkeiten hatte, ein Bundesliga-Spiel zu machen und keiner wusste, woran es lag. Dann gab es natürlich so, dass mich ganz Europa gejagt hat, von Barcelona, Kiel, alle großen Vereine. Ich konnte mich nicht entscheiden, ich bin vage habe keinen Berater an meiner Seite und dann werden plötzlich die Vertragsdetails um die Ohren geknallt, da schnackst du mit den Ohren. Und dann mhm. war es sicherlich so, dass psychosomatisch auch seine Auswirkungen gezeigt haben und äh, da hat sich bei mir in Form von Rückenbeschwerden ausgemacht. Klasse. Und das war im Endeffekt keine coole Zeit, aber ich habe mich dann relativ zügig äh, gefangen und äh, konnte mich dann auch wieder auf den Sport konzentrieren. Aber ähm, wie gesagt, wo Erfolg ist, ist auch Neid, beziehungsweise auch immer eine negative Seite. Mhm. Aber äh, das hat mich viel gelehrt und äh, deshalb bin ich da heute eigentlich relativ gelassen, was das angeht.
0: Wie hast du diesen Neid erfahren müssen? Ja, in jeder Form. Es wurde viel über einen geredet. Jede
1: Entscheidung, die nicht zugunsten eines Vereins oder eines äh, Spielers oder Mitspielers war, äh, wurde dir negativ ausgelegt. Dann äh, sagt man mir ja nach, dass ich ein gewisser Lebemann bin. Äh, Genießt das Leben natürlich schon und das ist mir so dermaßen in die Ohren geflogen. Sicherlich habe ich nicht alles richtig gemacht. Okay. Ich glaube, da kann der Heiner Brand auch ein äh, Lied davon singen. Das ich war der
0: Trainer, gut. oder? Korrekt, der ja.
1: Bundestrainer und ich glaube... Ja, also, ähm, dass es bisher keinen Spieler gab, der suspendiert wurde aus der Nationalmannschaft, aus, er, aus erzieherischen Maßnahmen, Wirklich? darauf möchte ich nicht detailliert eingehen, nee, mein Lieber. Du hast es angesprochen, jetzt muss ich
0: nachfragen. <lacht> Was hast du denn gemacht?
1: Naja, sagen Sie so, ich habe äh, vielleicht äh, in einer gewissen Zeit nicht den Lebensstandard eines Profisportlers verfolgt, hatte da ja andere Interessen. Ja, wie es halt so ist, du, du, ja, das ist so ein Trott, du lässt dich feiern und dann bist du vielleicht mal im Nachtclub, das ist ganz cool, du kriegst Zuspruch, dann kommt hier und mal da und um, dann
0: Kellner, Korrekt. Frauen,
1: ja, Kellner. Ja. Ja, genau. ja, so Autos, und, genau. <lacht> ja Autos da hatte ich es eigentlich nie mit damit, da habe ich eigentlich nie hey. großen Wert äh, drauf gelegt, das ja. war mir eigentlich immer egal. Aber mh, ich bin gerne in Gesellschaft und auch gern lang und das war tatsächlich im Nachhinein vielleicht ähm, nicht ganz so äh, clever, was meine Profisportkarriere angeht, aber ich bereue trotzdem nichts. Das ist nicht so meine Art. damit umgehen. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit und ich äh, ja, überlege gerade, ob ich ein Buch schreibe mit dem Titel ja. Wie man es nicht macht und trotzdem erfolgreich wird.
0: Ich meine, du bist ja Weltmeister geworden, ne? Über Mario Barsa sagt man ja oft, er hätte karrieretechnisch noch mehr erreichen können, wenn er nicht so ein Debemann gewesen wäre. Aber du bist ja Nein. Weltmeister. Und also ich habe
1: im Endeffekt fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Man sagt mir nur nach, ich hätte es eigentlich im Endeffekt drei oder viermal alles gewinnen müssen, also… Dreimal Weltmeister, dreimal Champions league -Singer. Ich meine, Nico
0: Rosberg hat auch gesagt, einmal das gut und dann haue so, ich
1: ab. So, das ist immer dann mein Argument. Nein, es äh, ist schon so, dass ich sicherlich in gewisser Weise ab und zu mein äh, Talent verschludert habe und sicherlich auch ähm, oftmals in der Peripherie des Welt Welthandballers war, äh, so was die Offensive angeht. Ja. Aber da war ich einfach, muss ich im Nachhinein sagen, nicht diszipliniert genug über eine Phase, was dann mit Ende 20 dann auch abgenommen hat. Mhm. Aber da ist man eben reifer. Aber ich war eben... Ja, oder bin und lebe man und äh, das kriegt man glaube nie so wirklich raus.
0: Let's Dance ist auch eine gute Möglichkeit, um viel zu feiern, gerade wenn so ein bisschen Klassenreise-Feeling ist. Viele Promis aus der ganzen Republik kommen hierher, tanzen, wollen Freitagabend vielleicht ein bisschen ausgehen. Ist das auch der Grund, warum du gesagt hast, nee, ich bleibe in Göppingen und trainiere da? Sicherlich mitunter, aber nicht nur.
1: Nein, nein. Es liegt eigentlich eher daran, dass äh, wir äh, glückliche Eltern von vier Kids sind und die auch mitunter sehr fixiert sind auf mich und ich das auch wirklich genieße. Die Auszeit, dann das settelt, das äh, erdet das Ganze. Da weiß man wirklich, um was es geht. Und es holt mich dann auch bei dem ganzen Trubel, den ich habe mit dem ganzen Stress, auch immer sehr, sehr gut ab und runter. Und äh, das wird mir schon sehr schwer fallen, wenn ja. ich äh, meine kleinen Wirbelwinde nicht um mich herum hätte. Ja. <lacht>
0: Gab es bei dir so einen Switch, dass du irgendwann gemerkt hast, hey, ich bin ein krasser Familienmensch oder war das immer schon in dir drin?
1: Nein, also Familie ging bei mir schon immer über alles. Ich bin selber in einer großen Familie groß geworden, habe vier Geschwister. Meine Eltern haben immer alles für uns getan. Und für mich war sowieso klar, dass ich immer gern viele Kinder hätte. Aber du musst natürlich die richtige Partnerin dafür finden. Aber was so die Geburt des ersten Kindes mit einem macht, das ist schon Hammer. Ich sage mal, da wurde es eigentlich ein Mann aus mir, ja, das ich ist so. wirklich ja, weil du dann zum ersten Mal merkst, was wirklich Verantwortung bedeutet. Mhm. Was für Gedanken, was sich davor macht und sagt, ja, kann man dahin oder oder welches Auto man fährt oder och, ist die Uhr wichtig, das ist, interessiert niemanden mehr, wenn ja. du die Verantwortung von Kind trägst und ich glaube, das macht was mit einem Mann, vor allem mit einem Mann mit einer Frau natürlich auch mhm. und dann spürt man zum ersten Mal das kriegt Gänsehaut, wow, <lacht> was, was wahre Liebe ist. Schön. Ja, Wahnsinn, wirklich. Ja. Mhm.
0: Was ich mir an so einer Sportkarriere wahnsinnig schwierig vorstelle, ist, dass man ja eigentlich zwei Karrieren denken muss, weil für viele Sportler und Sportlerinnen hört ja irgendwann der sportliche Zweig auf und dann hat das Leben ja immer noch ein paar Jahre übrig, meistens sehr viele. Wie, wie war das bei dir? War dir sofort klar, was du danach machen willst, wie du anknüpfst? Ähm, da, da zitiere ich immer gerne einen richtig weisen Satz
1: vom Andreas Thiel, auch genannt der Hexer, einer der besten Toder, den Deutschland jemals hatte. Der hat mich mal zur Seite genommen und äh, sagte, wisst ihr Jungs, ihr müsst realisieren, dass das wahre Leben... Erst beginnt, wenn eure Karriere zu Ende ist. Und da dachte ich am Anfang mit mit 20, was redet der denn? Was will der denn von mir? Ist doch alles Bene. Ja, kannst du ja auch so bis um 10 Uhr, 11 Uhr schlafen. Keine Sorgen. Ja. Und jetzt weiß ich, was er meint. Es ist tatsächlich so. Er, er hat ja immer drauf gepocht. Selbst Jurist immer ein Verfechter dafür, Leute, lasst euren Beruf, egal wie viel Geld ihr verdient, und du kannst ja mit unserem Handball sehr, sehr viel Geld auch verdienen. Natürlich keine Fußballgehälter aller la Lewandowski, aber ein bekannter Handballer kommt schon klar und muss sich dann auch nach der Karriere im Endeffekt dann auch erstmal die nächsten Jahre jetzt nicht händeringend irgendwas suchen, damit er seine Brötchen verdient. Aber er ist mal von Anfang an der Verfechter und da würde ich mir mehr wünschen in jedem Sport, auch im Fußball, zu sagen, was treibt dich an? Was lässt dich morgens um sechs aufstehen, damit du diesen Lebensstandard, den du als Profisportler hast, nicht weiterführst? weil das ist aber nicht das, das
0: wahre Leben. Das finde ich so schwierig, weil ja. der normale Mensch hat ja schon Probleme damit, eine Sache zu finden, für die er brennt. Das ist, Und du musst ja quasi zweimal Sachen finden. Ja, bei mir ist aber
1: das Problem, ich habe so viele Interessen, <lacht> dass ich jetzt mal mir aussuchen muss. <lacht> Was möchte ich denn machen? Das war wirklich so. Ich hast hatte du eine Bar aufgemacht, ja, oder? Nein, das war tatsächlich auch mal. Ich bin ja natürlich im La Nachtleben auch gut und gerne mal gesichtet worden. Munkelt man. Ähm <lacht> und dann war es natürlich so, dass äh, ich natürlich viel mit der Selbstständigkeit äh, ähm, gespielt habe und das mit dann auch realisiert habe. Aber ich habe auch ein Großfäbel für Kaffee, mhm. für eine Rösterei. Ich möchte wissen, woher kommt die Bohne? und nicht Du hast ein eigenes so Kaffee, ne? Nein, ich habe eine Kaffeerösterei Eine kaffee, eine kaffee, -Rösterei. kaffee -Rösterei. Und habe natürlich auch ein Großwebel für... Athletiktraining, was mich ja auch während meines Sports ausgezeichnet hat. Die yeah. Leute wollten immer wissen, wie kann man so einen Antritt haben, wie kann man so hart werfen, so schnell werfen. Es war halt eben das Athletiktraining, weil ich nicht der Größte bin mhm. mit 1,87 für einen Handballer, relativ klein. Das musste ich eben kompensieren. Und da war es für mich klar, dass ich in diese Nische natürlich möchte. Und was einzig, war das in Deutschland, sogar in Europa, äh, ähm, gründen möchte. Und das habe ich mit meinem Nice Athletic Club auf jeden
0: Fall geschafft. Das war für dich ein Traum, ne? so ein Fitnessstudio zu, zu eröffnen.
1: Das ist so American-Style, so ein Mecca für, für jegliche Sport. Ein Eldorado für Fitnessorientierte, egal ob High Rocks, Crossfit, Powerlifting, äh, äh, Bodybuilder, äh, Amateursportler, Profisportler, sind bei mir alle zu Hause und das ist eben so.
0: Wo ist der Unterschied zwischen einem europäischen Fitnessstudio und einem amerikanischen?
1: Nein, ja, ich meine, die Amerikaner sind in der Fitnessbranche uns einfach zehn Jahre voraus. Was die Biomechanik von den Maschinen angeht, äh, auch Trainingsansätze, Trainingsreize, Regeneration, das kommt alles aus den USA, weil sie da einfach viel mehr Geld investieren in die Forschung und auch der Sport eine viel, viel größere Rolle spielt, da brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Da sollten wir uns sicherlich auch ein Vorbild nehmen, aber wir haben in Europa einfach andere Themen, <lacht> deshalb verstehe ich das auch weiter, aber Sport ist in den USA Religion, deshalb sollten wir uns da auch orientieren, das habe ich gemacht, war auch äh, drüben eine ganze Weile, war mal in Phoenix im Athletic Performance Center Wahnsinn, was da abgeht, da kommst du direkt in Kontakt mit Profi-Footballern und dann weißt du wirklich, was Athletik bedeutet ja. und da können wir wirklich sehr, sehr viel lernen und das habe ich versucht zu analysieren und ich glaube auch geschafft und wie gesagt, so viele Hobbys oder Interessen, da, da fuchse ich mich dann richtig rein.
0: Ich finde es krass, dass du noch so fit bist, weil ich hätte gedacht, wenn man so viele Jahre hart trainiert hat, dass man irgendwann sagt, ach komm, weißt du was, jetzt lass ich sein, jetzt <lacht> setze ich mich hin und ruh mich aus. Ja, das ist das Schicksal von vielen Sportlern
1: und das Problem ist aber dann, dass du so schnell zunimmst, weil dein Kalorienbedarf, der senkt Stimmt. sich ja, aber ja. dein... Essen, ja. dein Essen halt ändert sich nicht. Das ja. heißt, du nimmst extrem schnell zu und das wollte ich unbedingt verhindern. Ja, ich, ich wollte einfach, ähm, meine Frau gibt Gas, äh, macht, die sieht aus, als ob sie kein Kind hätte. Das ist Wahnsinn, wirklich ein wirklich absolutes Vorbild. Und dann möchtest du natürlich erstmal natürlich auch weiter in deine Frau gefallen, du hältst dich, hältst dich in Form und dann wollte ich eben nicht in die Schublade sagen, ja, das war mal irgendwie, der war mal fit.
0: Yeah.
1: Also ich würde sagen, athletisch bin ich jetzt noch fitter als zu meiner Karriere. Cool. Mhm. Okay,
0: und jetzt kommt noch eine neue Sportart hinzu. Let's Dance, Tanzen ist ja auch ein Hochleistungssport. Wie sehen so deine Erfahrungen da aus? Ja, da kann, können wir kurz
1: machen. Ich habe gar keine Erfahrung im Tanzen. Außer natürlich nach den Siegen in Clubs. Da war ich immer
0: vorne dabei. <lacht> Wie hast du da getanzt? Hast du so einen, hattest du einen Tanzmove?
1: Ja, ich habe einige Signature-Moves, aber ich kann mich leider noch mal daran erinnern. Nein, Spaß. Also, ähm, nee, ich war gut. Ich bewege mich gerne. Mir wird auch ein gewisses Taktgefühl attestiert. Koordination ist auch da. Aber ich bin gewarnt. Pommes hat mir einige Tipps gegeben. Das wird eine ganz harte Nummer.
0: Wir können ja mal aufs Ranking gucken, da taucht Pommes natürlich auch auf im All-Times-Let's-Dance-Ranking. Das gibt's ja. Also ich habe selber mal ein bisschen geguckt, offiziell steht's nirgendwo. <lacht> ähm, also wenn wir jetzt mal nur auf Sportler und Sportlerinnen allgemein gucken, da sieht das Feld eigentlich ganz gut aus. Mhm. Ich meine, Rurik war auf eins, Hans Sarpay war auf Platz eins, Zanya Cefchenko zwei. Und wenn man mal ganz hinten guckt, ja... Arthur Abraham vielleicht Zehnter und Ailton Zwölfter. Äh, wenn wir jetzt die Statistik noch ein bisschen besser machen wollen, dann spezifizieren wir uns und gucken nur auf Handballer und Handballerinnen und finden da eine Person wow. und einen ersten Platz. Wow. <lacht> also die Chancen stehen gut. Ja.
1: Dein Wort in Gottes
0: ja. Aber hast du so ein, so ein Ziel? Hey, ich will auf jeden Fall fünfte Show, sechste Show, siebte Show. Ja,
1: also also, ich bin ja eher ein Typ vom Understatement, weil ich wirklich nicht weiß, was auf mich zukommt. Aber ich bin auch Profisportler und ich bin brutal ehrgeizig. Auch wenn ich es jetzt natürlich auch, äh, wenn sie das immer flapsig anhören sollte oder ich das so ja einfach mal fallen lasse und mich weigere, irgendwie ein Ziel auszugeben, ich sage, Ja, ich möchte das äh, Ding gewinnen. Also, das ist total vermessen, weil ich. warum denn nicht? Ja, ja ich, natürlich habe ich das in mir drin. Ja. Aber das das, 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 das heißt, du lügst mich gerade an, Das du es eben nicht korrekt, sagst. Korrekt, korrekt. Ich sage aber natürlich, wenn ich bei einem, po, bei einem Format mitmache, bei dem es um Leistung geht, und das, by the way, das Lieblingsformat meiner Mutter ist, wenn ich nicht performe, kriege ich so dermaßen arschvoll. Haben, haben wir die gleiche Mutter?
0: Ja. <lacht> Liebe, Größe. Liebe ich Grüße. Ja, genau. wahrscheinlich beide gerade zu, oder? Ja, wahrscheinlich 100%. <lacht> und ähm,
1: da muss ich sagen, das geht einfach entgegen meiner Natur, dass ich sage, ich ähm, möchte nicht so weit wie möglich oder setze mir nicht das große Ganze als... als ja, als Ziel. Aber ähm, ich bin trotzdem sehr, sehr demütig und möchte mich erstmal reinfuchsen äh, in ja. das ganze Thema und mich erstmal durchquälen oder durch, äh, also hier durchschleppen lassen über, über das Tanzpaket von meiner Tanzpartnerin, um das dann auch einzuschätzen.
0: Ja. Dann frage ich anders: Was würdest es mit dir machen, wenn du als erstes rausfliegst?
1: Das würde mich schon treffen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also da äh, wäre die Enttäuschung groß. Weil ich mich dafür viel zu sehr auf das Format, auf, die ganzen, auf das ganze Team, auf die ganzen Leute, auf, auf diesen Wettbewerb viel zu sehr freue. Und das würde mich schon treffen, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Da brauchen wir auch eine Trumore Ja, das ja. glaube ich tut, ja. tut echt weh. Das Absolut. ist unangenehm. Absolut. Wir kommen zu fünf schnellen Fragen. Frage 1. Welche Schlagzeile würdest du während deiner Let's Dance-Zeit gerne über dich lesen? Mimi Kraus rastet aus auf der Tanzfläche. Da rein geht weiter. Die Kraus rastet aus und muss nach raus.
1: Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Frage 2. In wessen Tanzschuhen würdest du gerne mal stecken? Muss der noch oder muss diejenige noch leben? Nein. Michael Jackson. Okay. Wie sah der Tanz auf eurer Hochzeit aus?
1: Ähm,
0: ich muss dir gestehen. Du hast nicht geheiratet, doch. <lacht> Aber nur standesamtlich. Okay, da wurde nicht getanzt irgendwo mal kurz. Ah nee, das war... Bei Feier.
1: Ah doch, also nee, also relativ, äh, nein, wurde nicht getanzt, nein, wir haben es standesamtlich nur gehabt und haben es bis heute nicht gepackt, äh, kirchlich zu heiraten, aber das steht auch wirklich noch, das ist Wahnsinn, du, du hast recht, ich kann dir jetzt, ich wollte dich gerade anlügen, aber ich bring's nicht übers Herz. <lacht>
0: Okay, aber dann haben wir doch ein Ziel. Ja. Während der Let's Dance Zeit, sich einen schönen Tanz zu überlegen für ja. die Hochzeit. Mhm.
1: Machen wir da einen Freestyle drauf oder einen Quickstep. Und Steht
0: irgendwann ein Jubiläum an bei euch?
1: Uh, wir sind jetzt seit 2014 verheiratet. Ja. ja, ja, in zwei Jahren. Als oh,
0: nächstes.
1: Oh, yes. <lacht> das war ja nur sehr vorbereitetes <lacht> vorbereiten.
0: Hast du einen Glücksbringer? Nein. Wir kommen zu der Frage hier bei Let's Dance in den Vorstellungsfolgen. Mit wem möchtest du gerne tanzen? Welchen Profi hättest du
1: gerne an der Seite? Wow, das ist ja. Also, ich kenne die Tänzerinnen natürlich alle. Also, nicht persönlich. Mhm. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass mir. Ja, so ähm, natürlich auch eine harte Hand wichtig ist, aber yeah. auch, auch der Vibe, der Humor muss passen, du musst dir aber auch mal was direkt sagen können, ohne dass gleich jemand beleidigt ist, weißt du, der Vibe muss einfach passen und da kenne ich die Tänzerinnen nicht, ich weiß, dass sie alle perfekt tanzen können und mir sicherlich alles beibringen können, aber da spielt sicherlich, um erfolgreich zu sein, noch mehr mhm. rein und deshalb kann ich es dir nicht sagen. Ich habe mir sagen lassen, die Größe ist ganz entscheidend, ich weiß, ja. Eckhardt ist relativ groß, Renata ist relativ groß, ähm, Isabel. Isabel ist relativ groß, Katrin äh, Menzinger ist eher kleiner, mhm. ähm, genau, aber, aber ich, ich kann dir nicht sagen, ich habe äh, eine Wunschkandidatin. Ich hab weil, weil,
0: weil, weil, also ich habe die Bilder gerade vor mir und ich meine, Isabel hat mir gerade zugezwinkert. Ach also, Ich, ich habe irgendwie wär, so ein Gefühl Wäre wär das dein Tipp? Irgendwie, das wäre jetzt mein Tipp. Ich habe in keinster Weise Entscheidungsgewalt, okay. aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es vielleicht Isabel wird. Ich kann es dir nicht sagen. Du wärst in guten, starken schwedischen Händen auf jeden Fall. Ist das so? Ja. Okay. Wir kommen äh, zum Let's Dance Bingo. Es gibt jedes Jahr Sätze, die immer wieder fallen. Hier zum Beispiel: Das hier Fühl hat mir gefehlt. Oder auch gerne mal von Kandidaten, Kandidatinnen: Ich habe das alles hier unterschätzt. Irgendwie sowas. Nee. Fällt dir vielleicht ein Satz ein, der im Zusammenhang mit dir von anderen gesagt wird, aber auch von dir selbst vielleicht gesagt wird?
1: Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Das vielleicht? Das wirst du sagen? Bestimmt, in welchem Zusammenhang? In welcher Kontext?
1: Ja, Wenn ein Quickstep angesagt ist und es doch ein Rumba gibt. Ja? So kann es sein.
0: Oder ich, <lacht> damit hätte ich, dacht, ich... Oder ich
1: dachte, ich habe Rumba verstanden, aber doch ein Quickstep dran ist. Ja? Dann sage ich einfach mal ganz salopp, damit hätte ich jetzt nicht
0: gerechnet. <lacht> ich notiere das jetzt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. In welcher Folge wirst du diesen Satz Sagen? Ja, ich weiß es ja nicht. Wir, wir raten jetzt. Direkt in der dritten Folge 3. Wenn das oder, eintreffen sollte, in Folge 3 oder, oder, oder ich
1: drop dir noch einen Satz. Ja. fest, eine semana tienes una sonrisa muy bonita.
0: Das schreibst du selber auch. Korrekt. Was heißt das?
1: Was machst du am Wochenende? Du hast ein wunderschönes Lachen
0: den werde ich sicherlich Wo hast du auch den Satz gelernt sprech und angewandt? Bisschen, sprech
1: doch ein bisschen Spanisch. Jetzt mal, mal, wo habe ich den gelernt und wann habe ich ihn angewandt? Mhm. Wenn ich jemand sage, tienes una sonrisa risa muy bonita. Du hast ein wunderschönes Lachen.
0: Hast du das also wenn kennengelernt?
1: Wenn, wenn <lacht> <lacht> also wenn ich dich hier am Ballermann, am hier, hier kann ich treffen, ne? dann sage ich dir, tienes una un risa muy bonita.
0: <lacht> Wir müssen auf dich aufpassen, glaube ich. Ich habe da ein ungutes Gefühl, <lacht> Mimi Kraus. <lacht> <lacht> und Mimi ist auch so ein, so ein kleiner, zarter Name, wo keiner denkt, dass da ein schlimmer Finger <lacht> <Das> hintersteckt. Ist... <lacht> hei, hei oh, Das wird was. Ehrlich. Ich danke dir sehr für deine Zeit, fürs Gespräch. Sehr du darfst jetzt noch kurz raten, wer morgen vorgestellt wird in der nächsten Vorstellungsfolge. Hier kommen ein paar Hinweise. Sie hat eigentlich einen anderen Namen. Sie wohnt in einer großen Gemeinschaft und ist täglich zu sehen. Wen suchen wir? Sally. Ist es Sally? Wir werden es morgen auflösen. Sally. Ihr müsst einfach die Folge hören und dann wisst ihr es. <lacht> und ich danke dir jetzt fürs Hiersein und fürs Raten und dir alles, alles Gute für Let's Dance. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Let's Dance, der offizielle
1: Podcast.